0: سلام من مشتاق فراحت هستم میزبان شما در پادکست مینی بوسنامه چیزی که داریم میشنوین اپیزود پنجم مینی بوسنامه است که توی آبان ماه 98 منتشر میشه قبل هر چیزی بگم اگر تا حالا مینی بوسنامه رو نشنیدین و این اولین اپیزودیه که دارین گوش میکنین پیشنهاد من اینه که قبل گوش کردم به این اپیزود یه مینی اپیزود هستش که قبل اپیزود چهار منتشر شده اونو گوش کنین بعد بیاین به این اپیزود گوش بدین توی اون اپیزود یه خورده بیشتر با حالا هوای مینی بوسنامه آشنا میشین همین اول کاری بهتره یه چیز دیگه هم بگم که توی این اپیزود ما قرار شرم رو بخوریم حیا رو غیه کنیم حواستون باشه پیشه کی دارین میشنوین و چه جوری دارین میشنوین دیگه بابقیش با اصطلاح. شرم و خوردن و حیا رو غیی کردن هم ماجرا داره آخر اپیزود می این قضیهش چی بوده پس بدون هیچ مقدمه سوار مینی بوسمون می به صندلیامون تکیه می زنیم و حرکت راستش ماجرای این اپیزودمون از مینیبوس شروع نشد از اتوبوس شروع شد یه روز که من با اتوبوس داشتم به یه شهری سفر میکردم به وسط راه دیدم که یک مادری داره با یه پسر کوچولو که پسر خودشه جرابست میکنه دقیق نفهمیدم جرابستشون چی بود ولی مادره هی به بچه میگفت نرو, نرو 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 که پسر دست مادره رو ویل کرد و تویت raft سمت راننده. رفت سمت راننده و یه صندلی فاصله داشت به راننده از همونجا گفتش که آقای راننده بی زحمت هر جا میتونی بزن کنار. بچه خیلی کوچیک بود. مطمئنم که مدرسه هم نمیرفت اینقدر کوچیک بود. رانندم از لحن گفتن اینو از این لوتیمنیش خوشش اومد و خواست با شوخی بکنه و گفتش که آقا به زرجیش داری؟ بیچاره هم باگیش نگاهی کرد بهش گفتش که نه مامانم می‌خواد بره. <تصفيق> بعد پسره خیلی با افتخار اومد عقب و حالا بماند که کل اتوبوس داشتن میخندیدن و اینا تا رسید پیش مادره مادره یه دونه زد تو گوشه این بعد برگش گفت چرا میزنی؟ خب همه جیش میکنن منم جیش میکنم اونم جیش میکنه اون راننده هم جیش میکنه همینجوری که داشت گریه میکرد همینجوری تک تک مسافرا رو نشون میداد میگفت اینم جیش میکنه اینم میکنه هم, می هم گذاشت رو دهن پسر و گفت باشه خفش رو بشین و این شد که من فکر کردم به اینکه خب چی باعث میشه که منم جیش کنم تو هم جیش کنی اونم جیش کنه ولی جیش دارم بشه بی هیایی. و این بود که غرق در تفکر مینیووسی رفتم به دنیای شرم و حیا خب هیا چیه؟ هیا؟ به نظر من مجموعه ای از انتخاب انتخاباست که ما به دلیل ترس از دست دادن آبرومون و یا خجالت کشیدن انجامش نمیدیم یعنی چی یعنی اینکه حیا یه عامل بازدارنده است یه حسی شبیه به خجالت کشیدن فقط یه تفاوت کوچولو داره اینکه خجالت رو ما بعد انجام یک کار میکشیم ولی هیا آملیه که باعث میشه که ما اون کار رو انجام ندیم که بعدها بخوایم خجالت بکشیم خب پس همین اول کاری ما به این نتیشه رسیدیم که ما نسبت به کارا و رفتارهایی که باعث خجالتمون میشه حیا داریم خب با این تفاسیر تعریف بی حیا چیه بی حیا باید دو تا مدل داشته باشه یکی اون دستایی یعنی ان که یه کارایی میکنه که باعث خجالت خودشو بقیه میشه خب اگه حیا داشت خجالت نمیشد که پس بی حیاست. یه دسته هم اونایی هن که کارایی میکنن که فقط باعث خجالت کشیدن بقیه میشن ولی خودشون خجالت نمیکشن این دسته از نظر جامعه دیگه آخر بی حیاست چون خجالت هم نمیکشه خب بی حیاهای دسته اول یه گونه تکامل نیافته ای از باحیان. چرا؟ چون حتما صحوننگ کاری کردن نادانسته یه کاری میکنن که موجب خجالت میشه چون خودشون هم خجالت میکشن یعنی نمیفهمن که این کارو بکنن باعث خجالت میشه بعد اینکه انجام دادن خجالت میکشن حیاشون اونقدر تکامل پیدا نکرده یا بعضی وقت هم یه ضعفایی هست باعث میشه که اینجوری بشه مثل چیه؟ مثل اینکه مثلا تو حواست نیست یه یعنی مثلا تو جمع چیز میکنی اون چیه صدا داره بود داره ای خدا اسمشنو که زبونم بوده باد میده میگن بهش اسم آمیانش مخم گوزید یادم نیفتد همون باد میده رو خالی میکنه. خودش هم خجالت میکشه این بدبخت ایشون یک بیهیای مقطعی حساب میشه نه یک بیهیای دائمی اون لحظه یه لحظه یه اتفاقی افتاده که اینجوری شده و اما دسته دوم به به بی هیاهای خجالت ناپذیر بیان یه خورده این مسئله رو بیشتر بشت کنیم آن نظرتون چیه؟ مثلا چیکار کنیم؟ بیایم اول خود خجالت رو بررسی کنیم ما از چی خجالت میکشیم؟ من خیلی در این مورد فکر کردم مواردی که معمولا باعث خجالت میشه چیزاییه که یک باعث بشه مسخره به نظر بیاییم و مسخرهمون بکنن چیزی که تمسخور اطرافیان رو به همراه داشته باشه. دو. چیزایی که باعث رنجش بقیه بشه. سه. رد شدن از یه سری خطوط قرمز اخلاقی و فرهنگی و عقیدهی و مذهبی و اینجور چیزا. حالا دیگه خودتون بهتر میدونین. مثلا دیده شدن بعضی از اندامهای بدن و اینا جزوه اینجور دسته هاست که به کسی آسیبی نمیزنه ولی باعث خجالت میشه. حواسمون هست که داریم چیکار میکنیم دیگه. از حیا رسیدیم به خجالت، الان هم داریم انواع خجالت رو طبقه بندی میکنیم. خب، تو دسته اول گفتیم جایی خجالت میکشیم که باعث بشیم دیگران ما رو مسخره بکنن. حالا این تمسخوره خودش انواع مختلف داره و هر نوع خجالتی که از سر تمسخور باشه تو حوزه حیا قرار نمیگیره که. مثلا شما توی یه سخنرانی توپق بزنی و حوزدار شما رو مسخره بکنن اینجا حیای شما خدشدار نشده که ولی وقتی توی یه جمع شما بیتربیتی میکنی همون کار صدا و بودار رو اینا رو انجام میدی و همه بهت میخندن یا شاید نمیخندن ولی اونقدر کیفیت صدا بالا بوده که شک نداری همه پی به منشه صدا بردن حس میکنی که از آبرو و حیا افتادی مگه نه چرا راستی چرا مگه چه اتفاقی افتاده که از حیا افتادی کدوم یکی از اون آدما خودش اهل این کار نیست ای بابا چرا رشته رو پاره میکنیم فعلا به چراها نرسیدیم که به وقتش به چراها هم میرسیم حالا فعلا همه چیز روشن بکنیم تو ذهنمون بعد بریم سراغ ریشه ها و چراها و دلایل و اینا میرسیم بش. بث اینجا بود که هر نوع خجالتی مربوط به حیا نمیشه درسته خب خود خجالت ریشش از ضعفه تو پخ که میزنی ضعف در هوش ما حس میشه ولی وقتی بیتربیتی میکنیم اینجا دیگه ضعف در حیاست درسته که عمدی نبوده ولی یه فرقی داره فرقش اینه که اگه عمدی بود اون موقع همه بهت میگفتن بی حیا ولی خودت همچین حسی رو نسبت به خودت نداشتی ولی اگه امدی نبود هیچکس بهت نمیگفت بی حیا حتی اگه میخندید هم باز به تو به چشم یک بی حیا نگاه نمی کرد ولی اینجا خودتی که این برچسب داری به خودت میزنی و حس میکنی بی شدی این حرفی که زدم و یادتون نره نگه دارین یادتون باش کار داریم خب دسته بعدی خجالت گفتیم وقتیه که باعث آزار بقیه میشه مثلا دیدی وقتی توی سالن سینما تو تاریکی میخوای بری رو سندلیت بشینی حواست نیست پای یکی رو لگد میکنی همین که میفهمی لگت کردی خجالت میکشی حالا توی این بخشم مدلای مختلفی هست و تمام مدلها مشمول حیا و بی هیایی نمیشه که فعلا نمیخوام زیاد ریز بشیم توی این موارد دسته آخر خجالت هم که شکستن و زیر پا گذاشتن خطوط قرمز اخلاقی و فرهنگی و عقیده یا ای اینجور چیزا بود دیگه. عموما دوتا دسته قبلی هم بیشتر وقتایی که با این دسته یه سری اشتراکات داشته باشن جزو بی محسوب میشن. این دسته همون دسته یه که توش تابو اتفاق میفته و تابو شکنی از سر بی تفسیر میشه. و مایه خجالت. مثلا اگه یک مرد با وضعیت ظاهریش یا یک زن با پوششش یک هنجار رو بشکنه اون وقت بی محسوب میشه مثلا اگه یک مرد ابروهاشو رو برداره یا یه زن یه سری کار رو انجام بده که هممون هم میدونیم چه کارهایی اون وقت بی محسوب میشه جالبش اینجاست از جانب کسایی متهم به بی میشه که خودشون بیشترین لذت و از همین مورد میبرن یارو نگاه میکنه تو دلش میگه اوف ولی تو ظاهر چی میگه میگه استغفرالله ابته این دستم هم گناهی ندارن شاید یه جایی اومدیم به این قضیه بعدها پرداختیم ولی مشکل توی تعاریف و ایدئولوژی من هم نیاز جنسی دارم همه نیاز جنسی دارن اگر این مشکل خاصی نداشته باشن ولی اگه من به خودم اجازه نمیدم که به یکی نگاه هیز داشته باشم چشم چشمچرونی بکنم به این خاطره که یه سری ایدئولوژی ها دارم چون اگر گشنم باشه نمیرم از کسی غذا بدزدم، اون غذا رو باید حزینش رو پرداخت کنم تو بحث نیاز جنسی هم حزینه اون رفع نیاز ایجاد رضایت متقابله یعنی من از کسی حق دارم نیاز جنسیم رو رفع بکنم که شخص رضایت داشته باشه در غیر این صورت دارم می میکنم دارم تجاوز میکنم چه یک نگاه باشه چه خود فعل تجاوز ولی خب اینجا یک چیزی هست دیگه یک موردی هست دیگه من اگه گشنم باشه پول نداشته باشم غذا رو بخرم اون وقت باید چیکار کنم؟ از گشنگی بمیرم؟ نمیدونم اون وقت توی اون شرایط عکس چی خواهد بود یا اگه پولش رو داشته باشم فروشندشم باشه ولی یک قانونی باشه که هیچکی حق نداره غذا به اون وقت چی کار باید بکنم؟ خب نمیدونم اینا یک سری بحث هاست که شاید یه روزی بهش پرداختیم فقط اینو میدونم که هیچ نیازی رو و سرکوب کردن نمیشه از بین برد. اون نیاز هست. تو این سرکوبش کن از یه جا میزنه بیرون. زمان سیاست کافور رو اینجور چیزا گذشته. چیزی که بیدار شده رو با لالایی نمیشه خوابوند. آره. خب. حالا که به اینجا رسیدیم دیگه بهتر شیجه بزنیم داخل شرم و حيا. حالا که جمعیت و نسل ما داره به سمت میانسالی و كهنسالی پیش میره، بهترین کار واسه آمادگی برای این دوران اینه که لایف ستایل و سبک زندگی سالمی داشته باشیم که بخش عمده این قضیه هم برمیگرده به تغذیه و رژیم غذایی، نیکیتا یه برند خوشنامه تو زمینه تهیه و تولید غذاهای ارگانیک و سالم. اخیرن هم یه محصول جدیدی رو به سبد محصولشون اضافه کردن که تا به حال مشابه داخلیش خیلی بندرت پیدا میشد. مشابهای خارجی‌ش هم خیلی خیلی گرون بودن. این محصول مخلوطی از اصل و ژل رویال. ژل رویال هم که میدونین غذای اصلی ملکه زنبور اصله و همین غذای خاص و کمیابه که باعث میشه ملکه بتونه چند ده برابر زنبورای دیگه عمر کنه. من خودم بعد یه چند روزی که از این محصول استفاده کردم اونقدر حس شادابی و انرژی بهم به دست داد که شروع کردم به عنوان هدیه به عزیزام و به اطرافیانم هم میدم فروش اینترنتی این محصول از طریق سایت هانیلی انجام میشه که مرکز فروش بدون واسطه اصل از زنبوردار به مصرف کنند است و لطفی که واسه ما داشتن این بوده که 25 درصد تخفیف دادن به مخاطبای عزیز مینی بوسنامه که شما میتونین با وارد کردن کد تخفیف مینی بوسنامه از این 25 درصد تخفیف استفاده بکنین لینک خرید و کد تخفیف رو تو توضیحات اپیزود واسه توم میذارم خب بریم سراغ ادامه بحث راستش فکر کردن در مورد حیا یه چیزیه صحبت کردن در مورد حیا یه چیز دیگه است من زیاد با فرهنگ های ملت های دیگه دنیا کاری ندارم ولی واسه مایی که با فرهنگ ایرانی بزرگ شدیم حیا مثل یه بخش جدایی ناپذیر از زندگیمون شده از همون انفوان بچگی با این جمله بزرگ میشیم که این کار زشته ای وای نکنی آبرومون میره وای این چه کاری بود کردی؟ و همینطور بدون اینکه بفهمیم مگه چیکار کردیم بزرگ و بزرگتر میشیم و اونقدر این چیزا تکرار میشه تکرار میشه که به کل یادمون میره که یه زمانی دنبال جواب این سوالا بودیم و خیال میکردیم چون بچه ایم نمیفهمیم قراره وقتی بزرگتر شدیم همه این چیزا برامون روشن بشه ولی ذهی خیال باطل که با بزرگتر شدن کلان صورت مسئله پاک میشه و دیگه یادمون میره و مثل همیشه افسار میدیم به دست عادت. یادم یه بار یکی تعریف میکرد. میگفتش که یه چند شبی رو مجبور شده بود توی یه جایی بگذرونه که پاتوق افراد معتاد و کارتون کارتونخواب و بیخانمان بوده. میگه یه بار نشسته بودم و داشتم فکر میکردم که یه دیدم چند نفر از اینا که گوش نشستن رو دارم با هم خاطر بازی میکنن یکشون یه خاطره تعریف کرد که واقعا من تو این اپیزودم نمیتونم تعریفش بکنم و جالب اینجاست که اونقدر بلند حرف میزد و تعریف میکرد که همه میتونستم بشنوم. حالا بماند بعد تعریف این ماجرا یکی از دوستاش که ماجرا رو شنید و کلی هم خندید برگشت بهش گفتش که فلانی عجب بیهیایی هستی من آدم به تو ندیدم اونم برگش گفت بی یادم بچگیام هم تو جام یه شب خونه امم اینا مهمون بودیم مامانم بهم گفت فلانی حواست باشه شب بی نکنی آ منم تا اون و کردم ولی صبح که پا شدم دیدم یک بی بیش نیستم مادرم اومد و کتکم زد و موقع زدن هی می گفت بی هیا بی شرم آبرونو بردی منم هرس هم گرفت و وسط پذیرایی خونه امم که داشتم این حرفها رو میشنیدم و این کتک رو میخوردم کشیدم بیرون و تمام گلای غالی راب پاشی کردم با خودم گفتم بی حیا بی حیاس دیگه چه شب تو خواب بشاشه چه روز سر پا دیدی؟ تنگ کردن مرز حیا باعث شده بود که این شخص خیلی زود خودشو اونور مرز ببینه و بعدش دیگه راحت وقتی خوب به مسادیق حیا دقت می بینیم تو خیلی از موارد هیچ توجیحی برای طرز فکرمون نداریم و صرفاً چون قبول کردیم پس باورشون هم کردیم دیگه با یه نفر داشت تعریف کرد که نمیدونم جوک بود یا واقعیت ولی واقعی بودنش هم هیچ بعید نیست میگفت یه روز یکی داشت به قصد کشت پدرش رو کتک می زد، یه ایده سر می‌رسن و پدر رو از دست این پسر نجات می‌میدن سعی می پسر رو آرومش بکنم که بابا آخه. اون لابلا یکی هم یه نخ سیگار روشن میکنه میده دست پسره میگه بیا چند پک بزن آروم شی پسره هم برمیگرده با غذب مرد رو نگاه میکنه میگه یارو من جلو پدرم سیگار نمیکشم که هم <تصفح> میهنی؟ تفلی هیاش نمیذاش جلو پدرش سیگار بکشه یه ماجرایی بود که اینو دیگه خودم شاهدش بودم پدر پسر داشتن لفظی با هم دعوا میکردن پدره از اون حاجیبازاری های قدیمی بود که بزرگ خاندان و اینا حساب میشن دیگه. همه بهش احترام میذاشتن. پسره در این حال که گستاخی میکرد ولی احترامش هم میذاشت. مثلا به پدرش میگفت شما بیخود خود میکنید. شما غلط میکنید. شما نمیفهمید. میبینی؟ هیچ جا من ندیدم با لفظ دوم شخص مفرد کتابش کنه ها. همش میگفت شما. شما. <تصفح> ولی فوشش میداد. میبینی وقتی به یه همچین مثالایی میرسیم بیشتر به پیچیدگیای هیاپی می‌بریم. میبریم اینکه چطور میشه سیگار کشیدن بیهیایی شده ولی کتک زدن نه پدر رو تو خطاب کردن بیهیایییه ولی بیخود میکنی غلط میکنی نه توی این مثاله که اینجور بود دیگه نه من خودم اینجوری فکر میکنم می‌گم من توی یه زمانی مواردی وجود داشته که مردم حس کردن این موارد با اینکه ذاتاً به نظر نمیاد که مشکلی داشته باشن ولی ممکنه موجب زررهای بعدی رو فراهم کنن مثل چی مثل اینکه کسی پیش پدرش سیگار بکشه روش باز میشه و ممکنه احتمال سیگاری شدنش بیشتر باشه واسه همین این جور موارد رو که نمیتونستن توجیه منطقی واسش بیارن آروم آروم وارد مقوله حیا کردن وارد جایی کردن که بدون سوال پرسیدن آدم بدونه که نباید این کار رو بکنه و همه بدون اینکه رو بدونن قبول کنن ولی خب کتک زدن پدر رو دیگه تقریبا همه میدونن کار درستی نیست دیگه و نیازی نیست دیگه اینو وارد مقوله حیا بکنن این خودش مشخصی کار درستی نیست حالا دلیل به وجود اومدن این مقوله هرچی که هست به نظر من دلیل نمیشه که ما ندونسته و کورکورانه قبولش کنیم و طبق اصولی که از پیشبرامون تعریف شده رفتار کنیم همین کورکورانه رفتار کردن ها باعث شده که سرنوشت خیلی او عوض بشه وقتی فکر میکنم به اینکه حیای پدر و مادر پیش فرزنداشون چقدر باعث شده که بچه ها مورد سوء استفاده جنسی قرار بگیرن؟ چقدر باعث شده که دخترای جامعه سرخورده سر خورده بشن مخم سوت میکشه؟ فرض کنید دختری رو اینی که میگم خوب گوش کنین. فرض کنید یه دختری رو که از سر حیای پدر و مادرش نمیدونست عادت ماهانه چیه و تو راه مدرسه پریود شده تا لحظه ای که بفهمه چه اتفاقی افتاده و چیزی که سرش اومده یه اتفاق طبیعیه چه فشاری رو متحمل شده والا هر جای دنیا باشه واسه کسی این اتفاق بیفته حتما یه دوره میبرنش پیش روانشناسی چیزی که مبادا روح و روانش آسیب جدی ببینه ولی اتفاقی که اینجا افتاده نهایتش با این تمام میشه که بودو برو بود دستشوی اینو به به خودت مواظب باش داداشات نبینن آبروت بره ها خاک بر سر من که یه اتفاق بیولوژیکی قراره باعث از بین رفتن آب رو بشه. شاید به نظر عجیب بیاد ولی این چیزی که گفتم واقعی بود. من برای ساخت این اپیزود از یه گروهی از افراد داوطلب خواستم که نظرشون رو در مورد حیاب بدن و آخر همین اپیزود هم ویس کسایی که موافق بودن صداشون پخش بشه با هم میشنویم. این چیزی که در مورد پریود گفتم مسئله بود که یکی از داوطلبا بهش اشاره کرد و خواستش که صداش پخش نشه. سینا شفیزاده عزیز توی پادکست سیناتا اپیزود ششم به اسم چیز می‌خوام در مورد مسئله پریود به صورت کامل صحبت کرده. سینا تا پادکست داده محوره و بر اساس دیتا و آمار صحبت میشه. و یک ماجرای واقعی شبیه همین داستانی که ما اینجا تعریف کردیم اتفاق میفته ولی خیلی خیلی شدیدتر و وحشتناکتر ماجرای فزانا. توصیه میکنم گوش بکنین لینکشو میذارم تو توضیحات این اپیزود. توی جامعهی بزرگ میشیم که توی نوجوانی و تینیجری که افراد تازه تو شروع نیاز جنسی هستن و دوست دارن زیبایی خودشون رو نشون بدن با سرکوب میل جنسی این دوران رو البته این روزا خیلی بهتره واسه ما دهشستی و قبلتر این شرایط خیلی افتضاحتر بود اینا رو میگم که یادمون باشه که تعریف حیا روز به روز داره عوض میشه دختر نباید قبل از ازدواج دست به ابرو میزد و انگار نه انگار که ظاهر یک رکن اساسی تو ایجاد و حفظ اعتماد به نفسه و ما داشتیم دخترای جامعه خودمون رو منزوی و بدون اعتماد به نفس به بار می آوردیم. من یه خاطره بگم از اون دوران؟ اگه اشتباه نکنم اواخر دهه هفتاد بود. که یه ویدیوی شروع شد دست به دست شدن اون دوران سیدی تازه موت شده بود و خیلی جاها صحبت از این ویدیو بود ویدیوی منتشر شده یه فیلمی بود که یه تعدادی از دانشجوهای دختر جشن فارغ و تحصیلی گرفته بودن و جمع شده بودن خونه یکیشون رو بزن و برقص. کجا؟ داخل خونه چه خونه ای؟ خونه ای که توش هیچ مردی نبود چیکار کار میرخصیدن، میگفتن، می خندیدن، شوخی میکردن این فیلم هم واسه یادگاری گرفته بودن که دست برقضا افتاده بود دست یه از خدا بی خبر و این ویدئو رو پخش کرده بود تو شهر اون دوران تقریبا تو هر شهری یه همچین چیزی در میومد و همه حداقل دقیق حرفش میشنیدن آره میدونین چی شد؟ چند نفرشون خودکشی کردن باورتون میشه؟ آره چرا نشه؟ خودکشی چرا؟ چون رقصیدنشونو ملت داشتم میدیدن همون رقصی که الان با افتخار خودمون توی سوشال مدیا شیر و لایک میکنیم صحبت چندصد سال پیش نیست همین الانشم بعضی جاها همینه آره خودکشی کردن یادم اون زمان وقتی این قضیه رو شنیدم چقدر بهشون حق دادم که خودکشی بکنن ولی الان چقدر برام عجیب این کار. بابا آخه این حیات چیه؟ آبرو چیه؟ خجالت یعنی چی؟ اینا چیه که ما به خاطرشون حتی حاضریم خودمونو بکشیم. ولی حتی یه تعریف درستم ازش نداریم. حالا که در مورد بلوغ و نوجوانی حرف زدیم اجازه بدیم برای اولین بار من چند تا توصیه و نصیحتم بکنم تا هممون با هم فیز ببریم عزیز من توی این دنیا هر چیزی راهی داره همون کسی که بی و حیا را اختراع کرده حتما یه فکری هم کرده واسه اینکه جوری بی بکنی که اتفاقا کاملا با هیا باشی اونم این وسط دخل و خرجش با هم بخونه ببین الان که مثل قدیم نیست که این اینترنت کارها را خیلی راحت کرده توی نت و فضای مجازی خیلی راحت صدا به صدا میرسه دست به دست میرسه چیز... چیز چی بودن کوه به کوه میرسه فرض میکنیم تو رسیدی به بلوغ و یواش یواش داری چیز میشی چی میگن؟ کنجکاو میشی ببین این رابطه چیه؟ این رابطه جنسی میگن چیه؟ چه شکلیه؟ چه رنگیه؟ فرصتش رو هم نداری بری تو که پا ازدواج کنی همه شرایطش رو داری آه، ولی فرصت نکردی دیگه به هر دلیلی حالا حالا واسه رفع این کنجکاوی چیکار کار باید کرد؟ جامعه ما از صدق سر همین اختراع و اکتشاف حیا اینجوری هر دنبیل نیست که راحت بشه این قبیل کنجکاویا رو رفت کرد که مخصوصا واسه دخترا چرا؟ چون دختر حیا داره چون دختر یه چیزی داره که چسبیده به حیاش یا شاید حیا چسبیده به یه جاییش چون دختر بازن فرق داره فرقش رو هم یه زمانی قبل ازدواج می‌بردم میشه دکتر اون تشخیص میداد حیاش سر جاش هست یا نه البته الان هم هست هنوز خلاصه که پسر هر گوی بخوره چون حیاش نه چسبیده به جاییش تونه مخفی کنه ولی دختر نمی تونه حالا بگذاریم وارد این چیزا نشیم همین چولوها رو بررسی کنیم حالا این جوان مجرد کنجکاو واسه رف کنجکاویش باید چیکار کنه؟ دوتا راه معمول و بیهیایی هست و یک راه متحر و پاک و با حیا. اولین راه اینه که بری یه جای خلوت و بشینه تجسم کنه. اونقدر تجسم کنه، اونقدر تجسم کنه که بلاخره کنجکاویش رفت بشه. بره دنبال زندگیش که البته این خودش مساق بی حیایی است و حرام است. حرام. دوامین روش اینه که بری پیش یه سری افراد که شغلشون اینه که یک عدد کنجکاو مرد رو وست کنن به کسی که پول میگیره و کنجکاوی رو رفت میکنه و اون شخص واسط که این روزها بهش میگن خاله همون جاکش قدیمه این کمیسیونش کمیسیونشو میگیره و این روش خودش آخر آخر بی هیاییه. چرا؟ چون تو بی میکنی اونی که کنجکاوی تو رو رفت میکنه بی میکنه و اونی که شغلش اینه که دیگه ام الفساد این قضیه است حاصل این روش سه عدد بی است. خب حالا بریم سراغ روش پاک و متحرس سوم در این روش یک آدم موجه و عالم به حقوق و قوانین شرعی میره و با اثبات صلاحیت یک مجوز میگیره و میاد تو فضای مجازی و اینور و اونور کانال و پیج و اینجور چیزا را میندازه و مشخصات رفع کنجکاوی کننده ها رو با قیمتشون بر اساس ساعت و شب و هفته و سال و اینا میذاره اونجا و همه کنجکاوها با خیال راحت میرن اونجا و انتخاب میکنن و حق معرفی اون عالم بزرگوار رو میپردازن توجه کردین دیگه این اسمش حق معرفی و جاری کردن سیغه عقده نه کمیسیون و حق جاکشی و اینجور چیزا بعدش هم سه بزرگوار با با رضایت کامل از این خدمات بهره میبرن و پیش معبودشون سر بلندن السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو بیا منو بگی به امپاین مسافران منتظرن تو میدیبوس حیا باعث چی میشه؟ حیا باعث میشه پدر مادر پیش بچه‌‌هاشون هم دیگه رو نبوسن. بوسیدن همدیگه و بغل کردن همدیگه چه عیبی داره مگه؟ البته این موارد خیلی جاها حل شده ها خدا رو شکر. ولی خیلی جاها هنوز این موارد تابو محسوب میشن، دیگه متاسفانه. و جالبیش میدونی کجاست؟ اینجاست که کافی یه تابو بشکنه و یه مدت هرچند کوتاهی کسی بهش پایبند نباشه بعدش به همون افراد بگی که قبلا این کار به نظرتون بی هیایی بود خودشون تعجب میکنن مثلا یکی میگفت من بعد از ازدواج دیدم که خانواده همسرم خیلی راحتن و پیشم بعضی جوک ها و شوخی ها و اینا رو میکنن که من خیلی خجالت میکشیدم چون خانواده ما اینجور شوخیا شوخی ها بی حیایی محسوب میشد ولی بعد گذشته یه مدت دیدم چقدر تابویی که برای خودم ساخته بودم که ناشی از تربیت خانواده‌گیم بود مسخره بود ابطت پرانتز بگم و اینا هم اظهارات اون شخصیه که مثلا ویس فرستاده بود من نه تایید میکنم نه تکسیب میکنم اصلا به من بخوام به این حرف بزنم این عدم صحبت در مورد مسائل جنسی و آشنا نبودن بچه ها با این مقوله باعث میشه که خیلی از تجاوزها و سو استفاده های جنسی از بچه ها صورت بگیره خیلی از مواقع حتی والدین این با خبر هم نمیشن حالا بماند اون والدینی که با خبر میشن و از ترس آبروشون صداشون در نمیاد یه سری از موارد و مصادیق حیا هست که امروز دیگه منسوخ شده یا حداقلش خیلی کم شده مثل چی؟ یه چند تاشه الان مثال زدیم یا مثلا خانندگی هنرپیشگی وای 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 سینما رفتن ماهواره، ویدئو جعبه شیطان شما بگین مثلا همین الان هر چیزی که دارین گوش میکنین یه مورد بنویسین تا منم بیام شما وقتی مصاحبه ها و برنامه های دوران انقلاب رو نگاه میکنین میبینین یه عالمه از افرادی که توی تظاهرات هستن خانوم هستن با حجاب غیر اسلامی یا نگم اسلامی با هجاب غیر حکومتی که همین کمک کردن به وقوع انقلاب پنجاه هفت من با چند نفری که اون زمان هجاب قانونی الان نداشتن ولی بعد انقلاب با هجاب شدن صحبت کردم حرفی که زدن خیلی جالب بود میگفتن هیچ جایی صحبت از هجاب نبود حتی اون اوایل ولی چون این انقلاب یک انقلاب اسلامی بود و ما ما هم مسلمون بودیم ولی خب حجاب رو رعایت نمیکردیم. خودمون بعد انقلاب خجالت کشیدیم بدون چادر یا روسری به خیابون بیایم مثل زمانی که مثلا وارد حرم یه انسان مقدس میشیم چادر سر می کنیم اینجا هم همینجوری فکر کردیم که خب الان دیگه ایران یک مکان مقدس شده و انقلاب اسلامی شده و باید هجاب رایت کنیم. درسته همه اینجوری نبودن ولی خب یکی دو نفر به من این حرف رو زدن و برای من خیلی جالب بود که چقدر خوب این حیاب این مردم را افتاده بود که مردم خودشون ناخودآگاه کمک بکنن به وضع قانون حجاب اجباری یادتونه تو تعریف انواع بی هیا گفتم یه جاهایی هستش که اگه عمدن بی هیایی کنی از دید خودت بی نیستی خجالتم نمیکشی ولی از دید جامعه خیلی بی به نظر میای اما تو بعضی موارد هم هستش که سهوًا یه بی می کنی و خودت خجالت میکشی ولی هیچ وقت بهت نمیگه کسی بی هیا. چون میدونن که خوب خجالت کشیدی ولی خودتی که داری به خودت برچسب بی رو میزنی کاش بیشتر از اینکه بهمون بگن بی حیا خودمون این برچسب رو به خودمون نزنیم این حالته خودش باعث به وجود اومدن یه سری مشکلات میشه. یعنی خیلی وقتا ما میاییم از سر شرم و حیا خیلی جا حرفمون رو نمیزنیم. خیلی وقتا از حقمون دفاع نمی کنیم. باعث خودگزشتگی های متوالی باعث به وجود اومدن توقع تو طرف مقابل میشیم. همین باعث میشه که اطرافیان به این عادت کنن و فردا روزی اگه جایی خواستی از حق دفاع کنی بهت بگن بی حیا، بگن بی شرم. شاید اگه از روز اول گرفتن حق رو بی نمیدونستی نمی و خجالت نمی بقیه حق خواهی علان تو رو بی حیایی نمی دیدن. ای حق یه مثالی بود از اون برچسب بی مورد به خودمون زدن. هزار تا مثال دیگه هم هست و که از سر شرم و حیا و خجالت، علا میل باطنی انجام دادیم یا انجام ندادیم که آخرش یا منتهی شده به سرخوردگی یا منتهی شده به برچسب بیهیایی. هجاب اجباری یه مثالی بود از موردی که قبلا بیهیایی نبود ولی در عرض یک شب شد مصداق بیهیایی. برای حالت برعکسشم که مثال خیلی زیاده. یه زمانی چپ دست بودن بیاب رویی بود و برداشتن بیهیایی بود همین الانش بعضی بیهیایی ها مسخره است مثل چی؟ مثل جای کنسرت تو مشد خیلی چیزایی مسخره و جاهلانه که یه زمانی کاملا عادی بود مثل زنده به گور کردن دخترها دخترایی که ممکن بود تو جنگ اسیر بشن و آبروی یه خاندان رو ببرن پس همون بهتر که زنده به گور بشه یادمون نره که ترس از بی میتونه باعث قتل بشه میتونه باعث خودکشی بشه میتونه باعث هزار جور اقده و روان پریشی بشه ولی با یکم فکر کردن و دید منطقی میشه جلوی خیلی از این عواقب رو گرفت فقط کافیه فکر کنیم ببینیم چیزی رو که اسمشو گذاشتیم هیا قرار چه خیری برامون داشته باشه و آیا تنها راه یا بهترین راه رسیدن به اون خیر فقط همین حیاست؟ ما زمانی به دنیا آمدیم که جا جایی های زیادی رو تو مرز حیا و بی دیدیم ولی این جابجایی هنوز خیلی نمونده تا برسه به جایی که باید برسه به ورزشگاه رفتن زن، بلند خندیدن زن، دادن زن، آشق شدن زن تنازی زن، زیبایی زن،, زن، 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 اصلا خود زن. به تهش که بری میبینیم و اشتباه میکنیم که با این افکار هنوز و زنده به گور نمیکنیم. ولی تمام سعیمونو میکنیم که داخل همین گور جهالتمون زنده نگهشون داریم و خودمونو با جملاتی از قبیل مرد از دامن زن به معراج میره و اینجور چیزا گول بزنیم و خوشحال باشیم که چقدر روشم فکر شد
1: نزن به اون کسی که باور داریم. تو گبی زریف صورتت اینزه خدا همگی تنم اینجا داره می‌لرزه کی گفته پسرامون او باشند دخترامون هرزه آره این درد یه سیغه تو سینمه گمون اون چی میگم از روی کینمه این یه شعر می یه بغض خفه شده است ترانه نی یه فریاد تو بمب است این یه زخمی که تو خلوت منو میخوره تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره تو چشاد از حادث سیاه میدونه میگن نفس مودنت گناه میدونه تو مثل مرواریدی اما نواس زینه. ظریف زیبا گرونی این صحبت آدم تو سلامت داره آره تو گناه که داره
0: کاش <مت giving> توی اون دستبندیایی که کردیم حیا بیشتر تو دسته آزار دیگران وجود داشت تا دسته های دیگه که جز سرکوب و عغده و تعارفای علکی و دو و اینجور چیزا چیزی برامون نداشت همون هیایی که نتیجه شده احترام های ظاهری و تخلیه اغده های روانی تو بخش کامنت سوشال میدیا. کاش روح و روانمون اینقدر داغون نمیشد یه مثالایی زدیم از اینکه یه چیزایی قبلا مستاق بی بود ولی الان دیگه نیست. اینا رو یادمون بندازیم تا حواسمون باشه که چارچوب حیا هر روز داره عوض میشه و نباید گول اون ظاهر تیز و خطرناک و برندهشو خورد چون پشت اون ظاهر سفت و سخت یه چیز کاملا سست و شکننده است فقط یکم تفکر میخواد یه تفکر ساده شاید یه تفکر از جنس مینیبوسی تفکر باعث میشه که یادمون نره هیا برای چی اخترا شده چرا من هی میگم اخترا چون به این نتیجه رسیدم که شرم و حیا نچرال و طبیعی نیست اخترا شده شاید نتیجه گیریم غلط باشه ولی فعلا همینه که هست ظاهرا حیا برای اینه که جامعه سالمتری داشته باشیم ولی خیلی وقتا به خاطر ماهیت این دستور اخلاقی مسائلی وارد چارچوب حیا میشه که باعث تضعیف شخصیت و اعتماد به نفسی جامعه میشه و شاید خیلی چیزا سری جای خودش خوبه به وقتش که بوده شاید خوب بوده ولی نسخه ای که بوده تاریخ انقضاش گذشته یا شاید به درد مریض ما نمیخوره ولی برای کس دیگه ای مفید بوده فسنجون و قرم سبزی و چلو کباب و کوکو سبزی هر چارتاشون خوشمزن ولی فکر نمی کنم کسی خوشش بیاد چلو کبابی بخوره که طعم کوکو سبزی میده مگر اینکه چشاشو بسته باشن و نبینه داره چی میخوره درسته که بحث مینیبوسی ما در مورد حیات تموم شد. ولی خب همونطور که گفتم این اپیزود من تنها نبودم. ای یه چند نفری از دوستان که اکثراً هم جزوه پادکسترهای خوب پادکست فارسی یا مخاطبای عزیز خود مینیبوس نامه هستن لطف کردن و برای ساخت این اپیزود به من کمک کردن. و الان دیگه وقتشه که بریم نظر این عزیزان رو هم در مورد موضوع شرم و حیا بشنویم من قبلش از همه کسایی که به هر نحوی تو ساخت این پادکست به من کمک میکنن، تشکر میکنم. چه کسایی که اسپانسر اپیزود میشن، چه کسایی که همینجوری ویس میفرستن، با نظرشون به من کمک میکنن. و یا کسایی که از طریق سایت هامی باش و صفحه مینی بوسنامه از این پادکست حمایت مالی میکنند. درسته که شنیدن پادکست مینی بوسنامه رایگانه و همیشه هم رایگان خواهد بود. ولی خب ساختش هزینه داره و هر کسی که بتونه و دوست داشته باشه که به ما کمک مالی بکنه خیلی خیلی ازش ممنونیم. خب. بریم سراغ نظرات بچه ها مرزیه صادقی به عنوان یه نویسنده و منتقد و البته یکی از سازنده های پادکست خوب و خطرناک فیکشن نظری که در مورد حیا داشته خیلی جامع بود و نکات خوبی رو هم به بحث قبلیمون میتونه اضافه بکنه که الان با هم میشنویم.
2: میدونی چیزی که همیشه در موردش فکر می‌کنم اینه که حیا خیلی معنای نزدیکی با سنت و عرف وقت جامعه داره. مثلا یک زمانی اینکه یک دختری سعی کنه موهای صورتش رو بزنه یا ابروهاش رو برداره بی حیایی حساب می شده اما الان دیگه اینطور نیست این یک مثاله این مثال رو زدم تا بیا مثلا سراغ خود هیا و بگم این هیا ریشه توی چه چیزهایی میتونه داشته باشه ببین هیا خیلی ارتباط نزدیکی با مفهوم خجالت زدگی داره ولی خجالت زدگی که مال خود فرد نیست چیزی که همیشه در مورد حیا افراد القا میشه و کم کم میپذیرنش اینه که شخص دیگری در مورد رفتار شما خجالت زده میشه مثلا پدر و مادری به واسطه اینکه نمیخوان خودشون خجالت زده بشن از حیا برای کنترل دخترشون استفاده میکنن من هم در مورد خانوم ها صدق میکنه تا آقایون ببین قرار یک پدر و مادری خجالت زده نشن و وقتی قرار خجالت زده نشن دخترشون رو وادار بیسه رفتار ها میکنن یا من از یه سری رفتار دیگه و اسم این رو حیا میذارن این چیزیه که همیشه توی ذهن من بوده یک حاله از ابهام دور این کلمه است و هیچ وقت نمیشه اون رو دقیق توی یک قد ای تعریف کرد که خب این کار الان با این کار بی حیائیه. در این حال ارتباط خیلی نزدیکی داره با بحث معصومیت یک انتظاری همواره از دخترها بوده اینکه یک دختر ایدئال یک زن آرامه سر به خیلی مراعات همه رو بکنه فداکاره از خود حتی تو سری خوره و مظلوم و اگر غیر این باشه تبدیل میشه به بی حیائی. یک تصویر ایدئال از مریم مقدس توی ذهن آدم هاست و این مریم وار رفتار کردن زنها با هیایی حساب میشه مثلا اگر یک زنی توی یک اتفاقی حقش خورده بشه و برای گرفتن حقش شروع بکنه به داد و بیداد کردن فریاد زدن و حتی فش دادن توی عصبانیت از پنج تا ده تا آدمی که اون اطرافن حداقل تو ذهن یکیشون میگذره که این چقدر بی است. در مورد حیا سن و سال هم دخیله مثلا اگر یک زن جوانی اون رفتار رو بکنه باز شاید مثلا از ده نفر دو نفر بگن اما یک خانوم میانسالی بیاد بگه که برای حقش شروع کنه به فحاشی کردن و دو دو بیداد کردن باز انگار اون بی نظر اطرافیان بیشتره از سن و سالش خجالت نمیکشه. این کارا چیه انگار اعمال بی مختص جوانیه
0: آروین تغیظ دانشجوی دکترای مهندسی مواد و متالورژی که تعریف خیلی قشنگی از حیا داره که با یه مثال ساده کامل متوجه میشیم که این تعریف از حیا چقدر
3: میتونه خوب و
0: مفید باشه.
3: قبلا حیا واسه من معانی و تعاریف خیلی مختلفی داشت ولی الان حالا بعد از گذشت سال از عمرم و اینکه تو یه سری از اتفاقا حضور داشتم دیدم بعدش رو خودم نشستم تحلیم کردم حیا واسه من بیشتر واسه خود منم تو دایره دوقات من تعریف جنتلمنی داره اینکه مواظب موازب رفتارت باشی با مردم موازب احترامت باشی با مردم اینکه بتونی با درست صحبت کنی درست رفتار کنی از بالا بهشون نگاه نکنی ای... یه چیزی مثل جنتلمنی فتوتنی اینجور چیزها رو میشه بهشون هیا گفت وگر نه،, نه اینی که یکی بیاد از سیکس هست بزنه یکی بیاد از خطوت قرمزی که توی جامعه فرهنگمون هست, هست هست بزنه این کار اشتباهی نیست به نظر من بی حیایی نیست بی هیایی اینه که اینو انجام بده ولی وقتی صرف آگاهی دهی در ایراجه به قرمز صحبت میکنی و اینو تو رفتارت نشون نمیدی یعنی خب همه میدونن که مثال میگم تیکن انداختم به یه خانم توی خیابون کار خیلی بدیه اگه کسی این کار انجام بده بی اگه انجام نداره حیات داره و یه حالا به نظر من نمیدونم خوب داره تونستم توضیح بدم یا نه این جنتلمنی مخصوصی میتونه داشته باشه. این میشه تنمیم میداد به کل رفتار عموم جامعه موند.
0: زرگام نرعی به عنوان یک حقوقدان و صاحب پادکست بسیار خوب دفیله در مورد حیا خیلی زیبا از گذشته شروع میکنه و با یه مثالی که در مورد خطوط قرمز میزنه و یه تعریفی که از جناب فروید میده خیلی قشنگ این موضوع رو میشکافه. با هم بشنویم.
1: واقعیتش من الان به گذشته که رجوع میکنم یعنی در مفهوم حیا وقتی که به عقب نگاه میکنم و گذشته رو مرور می کنم میبینم که انگار حیا موقعی که مثلا بچه تر بودم و مثلا ده دوازده سالم بوده و شاید کمتر زمانی که با این کلمه برخورد کردم انگار با مفهوم گناه بیشتر برام عجیم بوده و یک جاهایی با هنجا شکنی عجین بوده. مثلا من خاطرم هست خب توی فامیل ما یه دختر جوونی بود این سیگار میکشید و این سیگار کشیدن انگار یه هنجار و یک نور می بود که این زیر پا گذاشته بود و فامیل اون رو به عنوان یک آدم بی هیا می شناختن یا اینکه مثلا شاید با... مردها خیلی سمیمی حرف میزد میگفت می, زد, می, گفت, می خندید. این رو به یک بییایی قلم داد میکردن اینکه اصولا جنس دختر، می خیلی متین و باوقار باشه و یک سری که یک جامعه سنتی اونها رو نمیپذیره نباید این کارها را انجام بده چه در قالب حرف باشه چه در قالب رفتار باشه یعنی بیشتر رجوع می‌کنم به گذشته بینم که بی اصولا در مورد دخترها صدق کرده اینکه نباید بلند بخندن نباید هر جایی برن نباید هر حرفی رو بزنن ولی بدتر شاید از این مفهوم گناه و بحث مذهبیش فاصله گرفت و بدتر که دارم نگاه میکنم میبینم که انگار با گناه هم چندان ارتباطی نداره یعنی گناه در دید جامعه مذهبی بهش نگاه میکنم به عنوان یه فعل حرام حالا حرامی که در فقه و حالا در اسلام در وقت هم بودش صحبت شده اما بدتر احساس میکنم که تبدیل شده به یک ناهنجاری انگار تو یک سری هنجارهای مورد قبول جامعه رو انجام ندی و حالا دیگه اینجار ربطی پیدا نمی که تو جنسیتت مزکر باشه یا مؤنث باشه جامعه یه سری هنجارهایی رو تعریف کرده و هر کسی این هنجارها رو ها بذاره میشه آدم بی هیا. یعنی آدمی که پایبند به اون اصول و قوائدی که جامعه برش توافق کرده چندان پایبند نیست و الان دارم فکر میکنم میبینم که اتفاقا کسانی که بی هستند میتونن شاید منشعه تغییرات بشن یعنی اینکه آدمی که بی حیاست معمولا خیلی راحتتر حرف میزنه، رکتر حرف میزنه و هر چیزی که توی ذهنش هست رو بیان میکنه بی اینکه به ترس از سرزنش اجتماع و اینکه رفتار اون رو رفتار مثلا غیر انسانی خطابش کنن، غیر اخلاقی خطابش کنن بنابراین مفهوم حیا اصولا طی زمان معنای خودش رو از دست میده مثلا رفتاری که ده سال قبل توی فرهنگ و جامعه ایرانی بی حیایی قلم داد می شده. الان دیگه شاید اون رو بی حیایی ندونیم و شاید یک سری کارهای دیگه تبدیل شده به حیا و یک سری کارهای دیگه مفهوم خودش رو از دست داده و از یه طرف دیگه مثلا بخوام ربطش بدم همون چیزی که فروید مثلا در خصوص ایگو میگه این که نفس لوامه آدم و جامعه براساس اساس آموزه هایی که داره و به فرد آموزش میده میگه تو نباید از این اصول تخطی کنی و اگر از این اصول تخطی کردی یک چه انگه بی میزنه بنابراین تصور من الان از بی و در این سن احساس میکنم که و فکر میکنم که اینه که در واقع تو نرمها و قواعد اجتماعی رو زیر پا بگذاری و به اونها عمل نکنی یا برخلاف اونها حرف بزنی.
0: نظر بعدیمون رو خانوم هدیه میری مقدم یکی از دوستای عزیز پادکستر من دادن که صاحب پادکست خیلی خوب روزن هم هستن که با موضوع حقوق زنان منتشر میشه. شنیدن این پادکست رو به همه توصیه میکنم. هدیه جانم با یه مثال ساده که از گذشته خودش میزنه خیلی زیبا مسئله حیا رو از بین این رسم و رسومای قدیمی بیرون میکشه که خودتون باید بشنوید
4: من این چیزی که به ذهنم رسید حرفهایی بود که در ارتباط با ظاهر خانم‌ها میزدن مثلا اگر دختری قبل از ازدواج موهاشو رنگ میکرد یا ابروهاشو برمی داشت بهش میگفتن بی حیایی تو عالم بچگی یه چیزی خیلی یادم مونده یعنی زمانی که من حالا بچه بودم تا دوازده سیزده سالگی اون موقع ها مراسم عروسی سه تا قسمت داشت دیگه یعنی هنابندون بود بعد عروسی بود بعد پا تختی بود وقتی مراسم هنابندون برگزار می شد دیگه به قول خودشون مطمئن می شدن که دختر متعلق به پسره می اومدن و صبح روز عروسی ماهای اون عروس رو رنگ می کردم و روز عروسی دختر با ماهی رنگ شده می اومد من خیلی یادم مونده چند مورد اینطوری دیدم و همیشه برام سؤال بود که چرا قبلا معاشو رعی نمی کنه چرا صبح روز عروسی معاشو رعی می کنه کرده باشی الانم خیلی از افرادی که تفکر قدیمی دارن یا مال نسل قبل تر هستن در ارتباط با دخترای مثلا دهه هشتادی یا دهه هفتادی که دیگر ما داریم نودم کم کم سر می برای در اتباد با ده هفتادی و ده هشتادی میگن که خیلی بیحیان مثلا نگاه کن چطوری میرن مدرسه یا دختر دبیرستانی که ابروشو رو برنمی داره یعنی انگار این مسئله ظاهر خیلی نماد داشتن حیا انگار دختر برای اینکه حیا داشته باشه باید ظاهر داشته باشه که خیلی جلب توجه نکنه و بعد از اینکه ازدواج کرد و یه جورایی متعلق شد به یک آدم دیگهی که همسرش باشه حالا دیگه میتونه هر کاری بکنه و هر کاری هم میکنه برای اون داره میکنه
0: هدیه نوری هم یکی دیگه از دوستای پادکستر منه که خیلیاتون احتمالا میشناسینش صاحب پادکست پرطرفدار فوتبال لب و همچنین پادکست خیلی مفید فیشن چیپس که یه شیوه عالی برای آموزش انگلیسیه. هادی تو این وایس حیا رو از جنبه عادت و فرهنگ کورکورانه بررسی کرده و توصیه میکنم خیلی با دقت تا آخر بشنوینش. یک
5: سری مفاهیم هست مثل حیا، غیرت، سنت، رس، عرف، که من با همه اینها مشکل دارم و تا جایی که بتونم از تو زندگی خودم و کسایی که بهم به نزدیکن حذفشون میکنم چون به شدت منو آزار میده تمام اینها به نظر من افکار پوسیده است هیچ جایی در جامعه مدر نداره جامعه تحصیل کرده و با شعور به نظر من اولین کاری که باید بکنن دوری از این مفاهیم چون همین ها عامله عقب نگه داشته شدن مغز مردم در طول تاریخ بوده چون از من خواسته شد در مورد حیا صحبت کنم من صحبت در مورد بقیه این مفاهیم رو به بعداً می میکنم اما در مورد خود حیا باید بگم که واقعا چیز مزخرف و بد نخوریه و موجب بسیاری از اشتباه ها شکست ها و بدشکل گرفتن بنیان ذهنی و روانی افراد و در کل جامعه میشه ما اگه اعتقاد داریم که انسان ها با هم برابرن زن و مرد با هم برابرند یک شکل ما تکامل پیدا کردیم یک شکل دنیا میایم یک شکل میمیریم پس حیای دیگه بین ما نباید وجود داشته باشه هممون یکی هستین دیگه شما مگه از خودتون خجالت میکشید یا از خودتون حیا میکنید اگه من اعتقاد داشته باشم که همه با هم برابرند پس هیایی هم وجود نداره اگر کسی بهتون گفت به برابری انسان ها اعتقاد داره ولی دیدید توی یه مواردی حیا رعایت میکنه و چه میدونم میگه من رو فلان چیز غیرت دارم و اینا یا تعصب کوران یا هرچی بدونه که داره چده پرت میگه حیا داشته باشیم چی بشه مثلا شما فرض بکن پدر و مادر به خاطر اینکه پرده های حرمت و حیا بین خودشون و بچه هاشون از بین نره یه سری حرف رو بچه هاشون نمیزنن یه سری آموزش‌ها رو نمیدن آموزش جنسی نمیدن یاد نمیدن که با جنس مخالف خودت چجوری ارتباط برقرار کن. همه اینها تو ذهنشون تابو شده و اسمشو گذاشتن حیا، همینه که جامعه‌ها عقب مونده می‌مونن. همین میشه که ما به کشور خودمون میگیم جهان سوم. چرا میگیم جهان سوم؟ اینجا جهان شیشمه جایی که مردم غیرت دارن، چه میدونم تعصب دارند، به یه سری رسم و رسوم پای بندن و حیا دارن و از اینجور تابوهای ذهنی هیچوقت پیشرفت نمی‌کنه، هیچ هیچوقت بزرگ نمیشه. حالا برید انقدر به سیاست و نماینده های مجلس و غیره فش بدید تا فشدونتون تموم شه. ولی مقصر توقف مغزی یک کشور، یک ملت، اینه که مردمش به این چیزا باور داشته باشن مردمش به این چیزا پایبند باشن من با دین کاری ندارم ها هر کسی میتونه برای خودش دین داشته باشه هر دینی هم دوست داشته باشه فقط تنها کاری که از دیندارها توقع میره اینه که دینشون رو تو چه چه کسی نکنه؟ به تو چه که یه نفر مسلمون نیست نمیخواد به قوانین تو پای بن باشه تا وقتی آزاری به زندگی تو نرسونده حق نداری کارش داشته باشی اما حالا در کل من دارم میگم که حیا از جمله این مواردی که جامعه ها رو عقب مونده نگه میدارره و حالا حداقل تو زندگی خودم من سعی کردم اگر بی حیا فوشه این فحش من به جوم میخرم ولی از این حیا هغه چرتوپرت مصنوعی و عرفی و سنتی فاصله میگیرم بحث بی هم این نیست که آدم چه میدونم بشینه جلو جمعیت دستشویی کنه ها بحث اینه که به خاطر مصلحت جمع تو خودت نباشی تو دلت میخواد با یه لحنی حرف بزنی دلت میخواد یه جور لباس بپوشی دلت میخواد با هر چی یه جور رفتار بکنی کسی نباد مانع تو بشه نباد عاملی به عنوان حیا بیاد مانع تو بشه نتونی خودت باشی باید خودت باشی اون مثال دستشویی کردن جلو جمع هم اینه که بهداشت عمومی رو تهدید میکنه. هم اینه که مردم رو با یه منظری نچندان دلنشینی مواجه میکنه. خب این اوکی به زندگی مردم اصلا آسیب میرسونه. نظم عمومی رو مختل میکنه. اما اینکه شما نتونی خودت باشی، نتونی توی یه سری بری، نتونی هرچی دلت میخواد بپوشی، این خطره. این عقب میاره. از قدیم الایام هم تو ایران همچین هماغتهایی بوده ها از زمان حخامنشیان ما تو ایران هجاب داشتیم حتی قبل از اسلام خب و به این حد احمقانه بود که اگر قرص صورت یکی از زنان خاندان سلطنتی توسط آمه مردم دیده میشد، شد حالا آمه مردم منظورم مردم عادیه اون برده ها و طبقه فرودست جامعه اگه قرص صورتش توسط اینا دیده می یا می یا بلا سرش می یا خلع درجهش می پرتش می پیش همون مردم عامی همچین هماغت رو ما تو ایران تجربه کردیم همین جوری هم اومد جلو کماکان هم هماغت ها مونده میرسیم به همین 15 سال پیش دور نیست میگفتن نه دختر باید حیا داشته باشه با مرد صحبت نکنه تو جمع مردان نره دوست مزکر نداره نمیگم دوست پسرا دوست مذکر نداشته باشه یه مقدار احمقتر قبلش دختر موهای صورتشو نزنه ابروهاشو بر نداره فلان ببین میزان حماقتی که توی این چیزا وجود داره تو ها تو رسم و رسوم تو مهم بودن مساله بکارت چه میدونم همین حیا و غیرت رو جدی میگم یه را فکر کنید روی صحبت من با کسایی که اعتقاد دارم به این چیزا خوب من نمیخوام به شخصیتتون توهین بکنم و. اما بیاید یه خورده علم یه خورده ساینس بزارید کنار دست این مفاهیم ببینید چقدر پست و احمقانه است چقدر کوته فکرانه است که تو سال 2019 چند ماه دیگه میشه 2020 ما درگیری مسئله حیا داشته باشیم واقعا زشته واقعا بشری که دنبال این چیزا باشه رو به افوله هیچ وقت پیشرفت نمیکنه همیشه هم تو جایی که حالا بهش میگن جهان سوم که من میگم جهان ششم درجا میزنه چون جهان رو ما باید بسازیم محتویات جهان سوم رو ما تشکیل میدیم اگه شما به سیاست مدار ما نقد داری اون از کجا اومده از مریخ نیومده که از بزنه خود جامعه اومده ببخشید میگم لومپن. ولی آدمی که به این چیز اعتقاد داشته باشه همون لومپنه امیدوارم که تندی زبان منو ببخشید من سعی کردم همینطور که نقد میکنم به این پدیده کمال بییایی رو هم در کلام خودم بهتون نشون بدم. مرسی و خدا نگهدار
0: امین ارونام، از بچه های سازنده پادکست خطرناک و وحشتناک فیکشنه که از دوستای خیلی عزیز منم هست نظرش رو در مورد حیا از گذشته تا الان مرور میکنه و میگه که تو گذشته حیا رو چی میدید؟ الان چی میبینه؟
6: کلمه حیا رو که آدم میشنوه به خاطر اون آموزه‌های های قدیمی دقیقا افت و هجاب و از اینجور چیزا میفته اما من حیا رو توی اخلاق میبینم یعنی یک نفر آدم باحیایی حق دیگران رو رعایت می‌کنه خوب و باز یک نفر آدم بی که حق دیگری رو می‌خوره می دونی تعریف من از حیا توی اخلاق خلاصه میشه ربطی به افاف و هجاب و این حرفا نداره اگر اگر تو حیا داری پیش خودت پیش وجدان خودت که حق بقیه رو ضایع نکنی اون رو من حیا میدونم ولی نه اگر این اجازه رو به خودت میدی این گستاخی رو به خرج میدی که حق بقیه رو ندیده بگیری حقشون رو زایه بکنی اون مستاق بی بر من فکر میکنم که این به توی قالب کلمات این بهترین تعریفیه که من میتونم ارائه بدم. و خب واقعا هم گذشته گذشتهی که میگم گذشتهی من مثلا 20 سال پیش 15 سال پیش معنی حیا رو مثل همون چیزی که اول بهت گفتم یک چیزی مرتبط با هجاب یک چیزی مرتبط با آموزه های سنتی مثلا افاف توی اونا می دیدم اما خب هم رفته رفته این تعریف عوض می شود اما همیشه در حال عوض شدن هم دیگه اما الان به اونجا رسیدم که تعریف, افاف، تعریف حیارو همون چیزی که برای تعریف کردم می دونم. یعنی در واقع حیارو توی اخلاق خلاصه می کنم.
0: و واسه حسن ختام این اپیزود هم بیاین یه خاطره بشنویم از مفهوم و یه جورایی سوء کردن از حیا که حسین قربانی دوست بسیار, بسیار بسیار با محبت و عزیزم که عضو تیم محتوای هزارو یا دیوار پادکست فارسی و همچنین پادکست خوب ترافل کاست هم هست. بریم با هم بشنویم
7: در مورد حیا من راستش رو اولین چیزی که در مورد حیا به ذهنم میرسه صحبت های پدرمه یعنی من پدرم هر موقع ما اشتباهی می‌کردیم اشتباهیش اسفاریم که با توپ می‌زدیم شیشه خونه رو می‌شکستیم یا اینکه توی امتحانات مدرسه نمره‌مون پایین میشد هیچ فرقی که در این شرایط باب می‌رفتیم و پدر ما رو نصیحت میکرد. توی <تصفيق> این اگه حرف می زدیم همیشه به ما اینجوری می, گف. می گفت می گفت ببین رو خدا بچه های منو شرم و خوردن هیا را قیی کرده اینو همیشه به ما می گفت همیشه خدا به ما یعنی هر موقعی که ما یک اشتباهی می کردیم و توی صحبت های بابا می پریدیم اینو به ما می یه روز ما تصمیم گرفتیم که آقا این دفعه هرشی گفت <تص> چیزی نگیم که دقیقا این جمله و رو بند خدا هم ما هم چیزی نگفت هر چی گفت ما هیچی نگفتیم هر چی گفت ما هیچی نگفتیم آخرش گفت ببین تو رو خدا این بچه‌های منو. شرم خوردن حیا رو قایم ما هر چی می‌گیم اینا چی هیچی نمی‌خوام بگیم خلاصه گفتم که احتمال دادم پیامی که دریافت میکنی یک ذره با چیزی که من میخوام بگم متفاوت باشه گفتم پیام بفرستم یعنی از شرم و حیا من خاطره این جوری دارم و همیشه خدا شرم رو خوردم و حیا رو قیی کردم از دید پدر عزیزم این که تنه همه پدر سالم باشه
0: خب حالا فهمیدین دیگه قضیه شم رو میخورم و هیا رو قیی میکنم چی بود؟ آره این بود خیلی ممنونم که این اپیزود رو هم گوش کردین و خیلی خیلی ممنونم که با نظرات ارزشمندتون ما رو حمایت میکنین و به ما دلگرمی میدین. مینی بوسنامه همونطور که گفتیم همیشه رایگان خواهد بود ولی باز هم تشکر میکنیم از کسایی که ما رو حمایت مالی میکنن چون به هر حال ساخت پادکست هزینه داره. خب مثل همیشه بریم دنبال سرنخ اپیزود بعدی تو اپیزود بعدی میریم به دنیایی که عامل خیلی از دل ها و سرخوردگی ها میتونه باشه کدوم دنیا؟ دنیای گذشت و بخشش بخشش یعنی چی؟ ما کی میبخشیم و کجا انتظار بخشیده شدن داریم؟ تا اپیزود بعدی شما هم به این موضوع فکر کنید. طبق معمول به کتاب نیاز نداریم، به دانش و تخصص بیشتر احتیاجی نداریم، فقط دنبال یه جوابی میگردیم که با دانش و اطلاعات و شناخت امروزمون بتونه آروممون کنه. منتظر نظراتتون هستم، من مشتاق فراحت یک دیوانه با تفکر مینیووسی یک جهان صلح براتون آرزو میکنم. تا اپیزود بعدی به امید دیدر.